0: Ich glaube eben, wie ich es eben schon mal gesagt habe, immer auch offen und ehrlich, nicht hm. manipulativ, ja. sondern sachlich und, und
1: faktenbasiert.
0: Hm. Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten, mit Christian Dürk.
1: In der heutigen Episode geht es um das Thema Umgang mit Flurfunk im Projekt. Das haben Sie sicher auch schon erlebt. In der Kaffeepause hörst du, wie jemand erzählt, was angeblich schief läuft. Du wunderst dich. Und zwei Tage später spricht das ganze Unternehmen darüber, als wäre es Fakt. Also, wie sollte man damit umgehen, gerade im Projektkontext? Und wie kann man Flurfunk steuern? Wie soll ich als Projektleiter reagieren, wenn negativer Flurfunk besteht? Zu Gast ist heute der Experte Carsten Eickhoff. Mit ihm nehme ich den Flurfunk ins Brennglas. Hallo Carsten. Hallo Christian. Ja. freue mich, dass du da bist, ja dass wir da heute mal ein bisschen Zeit haben, über das Thema Flurfunk zu sprechen.
0: Ja, also auch Hallo von meiner Seite. Vielleicht stelle ich mich kurz vor. Carsten Eickhoff, Partner bei Corribus. Und ähm, ich bin Projektleiter in verschiedenen Kontexten und habe eben aus verschiedenen Branchen und verschiedenen Arten
1: von Projekten diverse Erfahrungen auch mit dem Thema Flurfunk gesammelt. Ja, fand ich spannend. Als du ähm, zu mir gekommen bist und gesagt hast, ja, Podcast zum Thema Flurfunk, Sag mal drei, vier Sätze dazu, warum gerade dieses Thema dir so wichtig ist noch für alle Zuhörer im Projekt wichtig sein sollte. Ja, wir hatten so
0: ein, ich hatte eine ganz konkrete Projektsituation, wo uns die Kommunikation wirklich aus den Hängen rutschte über, über das Flurfunk-Thema. Die Situation war ganz einfach ähm, ein roll Live geplant, äh, ein Länder Rollout und ähm, dann wurde plötzlich ähm, ich vom Chef angesprochen, dass ja wohl der ähm, Rollout gestoppt sein für das Land.
1: Okay. Was so war deine Rolle ich, in dem Projekt? Warst du
0: Projektleiter? Ich, ich war tatsächlich Projektleiter und ähm, ja, und da stellte sich heraus, wir hatten eine kritische Situation. Das war tatsächlich so. Der Testfortschritt war nicht so wie geplant. Mhm. Und äh, daraus wurde dann aber gemacht, wir können diesen Rollout nicht. Der, äh, der kann nicht durchgeführt werden und muss verschoben werden. hat zu höchster Verunsicherung beim Chef geführt. Der wusste davon mhm. nichts, er konnte damit nicht umgehen. Und das ist eben genau so ein Beispiel, äh, wie das sehr schnell äh, Schaden entwickeln kann, wenn solche äh, Kommunikation entsteht und vielleicht auch unbemerkt, wie so ein unterschwelliger äh, Waldbrand sich verbreitet und dann plötzlich hoch. Also das war der Punkt, wo ich gesagt habe, oh, das ist aber jetzt hier wirklich kritisch und äh, da müssen wir
1: jetzt ähm, ja schnell wieder her drüber werden. Aber das heißt konkret, Carsten, du hast dann tatsächlich auch in der Situation auch mal einen großen Aufwand gehabt aus deiner Rolle heraus auch dem Management, dem Auftraggeber quasi klarzumachen, dass alles ist ja alles im Griff habt ja und dass das tatsächlich eine Interpretation, ein Zwurfunk war, der da dafür gesorgt hat ja. Genau,
0: das mussten wir richtig aufwendig wieder einfangen. Der Hintergrund war folgender: Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben äh, in dem Projekt im ganzen Thema Kommunikation, Change Management, Kommunikationsplan, offizielle Kommunikationskanäle und wie gesagt, es gab eine Situation, wo der Testfortschritt einfach nicht äh, ausreichend war und wir wussten das und waren dabei, einen neuen Plan auszuarbeiten. Und wir wollten den aber nicht kommunizieren, bevor der fertig ist. Und das hat natürlich dazu geführt, dass so ein gewisses Informationsvakuum da war mhm. und eine Verunsicherung äh, bei den Mitarbeitern. Dann kam noch Politik mit ins Spiel, weil das Land wollte den go live ursprünglich sowieso nicht zu dem Zeitpunkt haben. Okay. Und die haben dann natürlich auch ein bisschen gezündelt. Ja? Und... Ähm das war auch ein Teil der Geschichte, dass da einer auch eine Rolle gespielt hat, die vielleicht nicht so unglücklich war, sondern der seine eigene Agenda da hatte und das mm. Thema einfach auch forciert
1: hat. Mm. Okay. Denkst du, das war, meine, ich komme jetzt schon mal ein bisschen weiter nach vorne, das, das war bewusst, auch über den Fuhrfunk, wie du gesagt hast, gezündelt, oder war das eher so eine Dynamik, die da entstanden ist?
0: Nee, an der Stelle war das schon auch bewusst, hat dann aber auch eine eigene Dynamik entstanden.
1: Ja.
0: Mhm. Und ich meine, das ist auch, glaube ich, jetzt vielleicht generell nochmal ein Schritt zurück. Thema Flurfunk. Was ist das eigentlich? Es ist ja eigentlich so der informelle Austausch, der so stattfindet in der Kaffeeküche, mhm. ähm, auf dem Flur, äh, wo man einfach auch vielleicht das eine oder andere private Thema mal austauscht. Und das ist ja auch ganz normal. Jeder möchte sich vielleicht auch ein Stück weit profilieren mit einer Information, die er schon hat und eine andere noch nicht. Ja. Und äh, das ist halt, macht man sich ein bisschen interessant ich kenne auch Beispiele für fürfunk ja da erfährt man dann plötzlich, dass ein Mitarbeiter heiratet und ähm, ja das hätte man sonst nie gehört so konnte man gratulieren also solche Sachen sind ja auch können ja auch sehr sinnvoll sein ja. ist auch für das für das Wirgefühl und, und für so einen Teamgeist kann das auch sehr sinnvoll sein ähm, aber eben also ich kenne das auch
1: wenn ich als kurz zwischen rein darf Carsten dass ähm, auch beim an der an der Kaffeemaschine man vielleicht mal einen Gedankenteil der und dann auch wirklich eine richtig gute Idee bekommt von Gegenüber ne? das muss nicht aus dem gleichen Team sein das kann jemand aus einer ganz anderen Abteilung sein dass da wirklich auch richtige Diamanten entstehen ne? absolut ja und
0: ich glaube auch solche Räume braucht man auch und die 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 sollte man auch bewusst fördern nur man sollte auch wissen was in diesen Räumen Thema ist
1: mm -hmm. und ob das
0: jetzt eben der Flurfunk in der, ich sag mal, in der Online- äh, beziehungsweise ja, vor Ort Bürosituation ist oder auch, ähm, wie wir es ja heute häufig haben, im digitalen Raum, wo das dann vielleicht eher ähm, in Chats zwischen Mitarbeitern oder nur telefonisch ausgetauscht wird. Mhm. Aber da ist es auch wichtig, dass man ein Stück weit äh, das Ohr auf der Schiene hat, entweder selber sich auch einfach mal mit, mit sozusagen unter die Mitarbeiter mischt und äh, mhm. ja, einfach da äh, so aufschnappt, was, was los ist oder auch ganz bewusst mit bisschen intim, so in, im Bereich der Vertrauten einfach ähm, ja, schaut, wo man sich da positioniert und wer da wo so ein bisschen ähm, einfach auch ja, mitbekommt, was eigentlich so Themen sind.
1: Ja, ja, ich kenne es noch von, von früher, da gab es noch diese Raucherecken, Raucherhäuschen mhm. auch, ne? Und da waren immer die bestinformiertesten Kolleginnen und Kollegen im Projekt. Ne?
0: Ja. Aber wenn es so wie in dem geschilderten Beispiel dann kritisch wird, dann muss man auch reagieren. Also da, das kann man da nicht laufen lassen und denken, oh, das, ich habe dem Chef jetzt erklärt, das, das erledigt sich jetzt von alleine, sondern solche Dinge, wenn die einmal im Raum sind, dann muss man die schon ernst nehmen und auch bewerten, wie reagiere ich. Das. Mhm. Und wir haben es in dem Fall so gemacht, dass wir wirklich eine Art hoc kommunikation gemacht haben, dass wir das aufgegriffen haben, dieses Gerücht, mhm. dass wir die Situation ehrlich, offen und klar geschildert haben, ja, das ist mhm. eine kritische Situation ist und dass wir an einem Plan arbeiten, wir glauben, dass wir das mit diesem Plan entsprechend hinbekommen können, der einfach eine Verstärkung des Teams und ein paar Extra Zeiten da beinhaltet und ähm, sobald der Plan steht, wird
1: das dann auch entsprechend kommuniziert.
0: Mm, mm.
1: Ja klar, aber wie du sagst, das war natürlich ungeplant, aufwendig, ne? das einmal auch zu erstellen, die Kommunikation auch zu stimmen, das transparent zu machen. Ich meine, in dem Fall muss man wahrscheinlich dann auch tatsächlich schonungslos transparent sein ne? und die Sachen auch darlegen. Ne?
0: Absolut. Das führt ja zu Verunsicherung. Ne? Ich meine, ganz verschiedene Aspekte hat das einmal Misstrauen, ja, was erzählen wir erzählen uns die Wahrheit, wird alles kommuniziert, was auf dem Tisch liegt oder was bekannt ist, das ist das eine. Das andere ist, wenn Termine, auf die sich ein ganzes Team eingestellt hat, wenn die plötzlich irgendwie am Schwanken sind, dann glaubt da keiner mehr dran, dann arbeitet keiner mehr zielgerichtet auf diese Termine hin. Das kann ein ganzes Team auch lehnen, wenn solche wenn solche Dinge im Raum stehen.
1: Und mm. Okay. Das war ja so ein Beispiel für ähm, eher negativen, schrägstrich schräg, schlechten Flurfunk. Was ähm, kann man denn daraus daraus ableiten? Ist das ein Indiz? In deinem Fall war es jetzt nicht so, aber ist denn schlechter Flurfunk ein Indiz für eine, eine heraufsteigende Projektkrise oder für eine konkrete Projektkrise? Kann man das so blatt sagen? Ich
0: glaube, dass er zum einen so ein bisschen kann kulturelle Aspekte haben. Es hm. gibt halt auch Umgebungen, wo immer das Glas eher halb leer als halb voll ist und da werden Positive Nachrichten eigentlich eher noch schlecht geredet. Mhm. Das, also das ist, kann durchaus auch ein Kulturthema sein. Ein Vertrauensverlust bedeuten, ja, dass mhm. einfach der Projektleitung nicht geglaubt wird. Und äh, das ist natürlich dann äh, schon sehr kritisch. Ja. Mhm. Also da muss man dann schon sehen, woran das liegt und ja, sich überlegen, wie man das, was man tun kann, um äh, diese Unsicherheit und eventuell dieses Misstrauen wieder auszuräumen.
1: Es mhm. ja, ist ja oft auch so eine. Wahrscheinlich in Situationen im Unternehmen, wo einfach Veränderungen, massive Veränderungen gerade stattfinden. Ne? Und dazu gehören natürlich Projekte. Ne? Projekte führen in der Regel neue Fertigkeiten, neue Fähigkeiten ein, optimieren Prozesse. Es werden vielleicht liebgewonnene Anwendungen oder, oder Prozesse abgeschafft ja, oder verändert, könnte ich mir vorstellen.
0: Ne? Dieser Veränderungshintergrund führt auf jeden Fall immer zu Verunsicherung. Vielleicht auch, ich meine auch ich selber als Projektleiter, viele Projektleiter sind haben eine etwas sehr sachliche Art, sehr technische Art mhm. und diese Soft-Themen werden auch manchmal nicht so nicht so ernst genommen und denen wird vielleicht auch nicht genug Beachtung geschenkt. Mhm. Und ich meine, wenn man da vielleicht selber auch meint, sich auf andere Dinge fokussieren zu müssen, ist es glaube ich aber wichtig, dass man eben trotzdem die Personen irgendwo, die das vielleicht auch von den Skills her ein bisschen besser können, dass man die einfach mit einbindet und ähm, eben auch die, diese Themen ja über, über die mit ins Projekt reinbringt.
1: Mm, mm. Ja, also finde ich extrem ja. wichtig, ne? Bis hin zu, dass man das Thema vielleicht sogar je nach Kultur und nach Ausprägung im Unternehmen mit in die in die Risikoliste nimmt. Ne? Ja,
0: also für mich hängt das so ein bisschen zusammen, auch mit dem, oder nicht nur ein bisschen, sondern auch ganz klar mit dem ganzen Thema Kommunikation und Stakeholder Management. Also auch über Stakeholder Management. Wir handhaben das so, dass wir wirklich verschiedene Personen in so einer 1 zu 1 Beziehung den Kontakt aufrechterhalten, aber auch eher den informellen Kontakt, das eben aus dem Team, der eine geht mit Frau Meyer und der andere mit Herrn Müller mal Mittagessen oder mal einen Kaffee trinken, um einfach mal zu hören, was auch so in den unterschiedlichen Bereichen gesprochen wird. Und dann kann man auch da schon mal selber wieder äh, eben dieses Influencer-Tum so ein bisschen leben, dass man mhm. einfach sagt: Wir wollen jetzt mal folgende Nachrichten äh, an die Stakeholder und die ja auch häufig Multiplikatoren sind, Meinungsbildner sind, die mit bestimmten Informationen auch versorgen und einfach auch bestimmte Nachrichten dort mhm. platzieren, weil wir ja auch wissen, bei dem einen oder anderen, wenn wir es dort platzieren, wird es auch weiter.
1: Das heißt, wir würden quasi den Flurfunk, den Flurfunk aktiv nutzen im Rahmen unseres Kommunikations unseres Kommunikationsplans, ne?
0: Ja, also... Ich glaube eben, wie ich es eben schon mal gesagt habe, immer auch offen und ehrlich, nicht manipulativ, mhm. ja. sondern sachlich und, und faktenbasiert. Mhm. Und ja, ich glaube... Vielleicht ein Aspekt, wenn es persönlich wird, im Flug, ja, so Richtung Mobbing oder Ähnliches, und das ist nicht nur in der Projektsituation so, sondern das ist auch äh, in einer normalen Unternehmenssituation so, dann ist man als Führungskraft auf jeden Fall gefragt, weil das wird auch ganz schnell äh, erstmal für betroffene Mitarbeiter natürlich äh, sehr unangenehm, mhm. die gegebenenfalls gemobbt werden. Aber das kann auch, wenn man da nicht einschaltet, auch äh, selbst für einen Konsequenzen
1: haben. Ja. Also halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Ähm, wir hatten jetzt eben kurz das Thema auch, ja, Flurfunk als Zeichen für vielleicht eine heraufnahende Projektkrise. Also für alle Zuhörer, die sich mit dem Thema auch Projektkrise vielleicht auch über den Flurfunk getriggert entsprechend beschäftigen, haben wir nochmal ähm, ein kleines White Paper mit verlinkt, wo Sie sich unseren Coribus-Projektrating-Fächer nochmal anschauen können. Da sind natürlich unter anderem das Thema Kommunikation und Stakeholder-Management mitverarbeitet in allen Facetten, die Sie dann brauchen können. Vielleicht hilft Ihnen das weiter und wenn Ihnen das gefällt, lassen Sie uns gerne mal einen kleinen Daumen hoch da. Carsten Thema Flurfunk, ja. Du hast vorhin gesagt, soziale Interaktion, kann auch mal an der Kaffeemaschine, Zusammengehörigkeit, ähm, Ideen. Nochmal zurück zu deinem Projektbeispiel von vorhin, ja. Wie, ähm, du hast gesagt, ihr habt es dann durch eine eigene Kommunikation nochmal klargestellt, die Situation. Was habt ihr begleitend noch gemacht, um das Thema einzufangen?
0: Ja, wir haben dann noch eine, so eine Sprechstunde, so eine Fragenrunde, also ähm, im Rahmen von einem Stand-up-Meeting ergänzt. Das war einfach äh, nach der Kommunikation und wir hatten das auch angekündigt. Dass, wir haben dann also ja, ja, die Situation dargestellt, wie sie ist und äh, haben angekündigt, dass eben Fragen, die eventuell noch bestehen, dann auch direkt mit uns geklärt werden können. Das ist das eine. Ähm, wir haben das weiter beobachtet, wie wie die Kommunikation auch ein bisschen, ich sag mal, in den äh, Bereichen ist, die nicht immer eins zu eins mit dem mit dem Projektgeschäft verbunden waren, wie, wie sie dort war. Ähm, das ist das zweite. Und ich habe dann auch, das war dann aber eher so im Nachgang, auch einfach nochmal mit dem sozusagen mit der Quelle dieses Gerüchts gesprochen. Und ja, dem dem auch einfach da meine Sicht geschildert, dass er da ähm, aus meiner Sicht erstmal hätte mit uns sprechen sollen und nicht diese Gerüchte äh, in die Welt setzt, weil das aus ja fürs Projekt einfach schädlich war und letztlich ein Stück weit dann auch für ihn schädlich ist, wenn er jetzt in Verbindung mit diesem Thema äh, so gebracht wird. Ja.
1: Hm. Also
0: das war aber auch ein gutes Gespräch, grundsätzlich ein grundsätzlich ein konstruktives Gespräch, wo er einfach gesagt hat, ja, er hat einfach nicht mehr daran geglaubt, äh, dass das noch funktionieren kann. Und das hat er auch geäußert. Und ja, also
1: Ja, aber es ist doch gut, dass man die Leute, die Leute direkt anspricht. Wie, wie hat sich das Verhältnis zum Management, zu ihrem Auftraggeber verändert nach dieser Situation? Ja, also das war
0: sehr schnell wieder sehr aufgeräumt, ja, als als sie festgestellt haben im Management, dass sich alles wieder beruhigt hat und äh, insbesondere als wir dann natürlich auch zeigen konnten, dass der Plan valide ist, dass der auch von, von den Testern selber und, und vom Land selbst, um das dagegen akzeptiert wurde, ähm, war das Management dann auch wieder
1: gut. Okay. Also Carsten, ich finde das Thema super spannend, auch dann, dass du so an, an so einem plakativen Beispiel nochmal transparent gemacht hast, weil Flurfunk, wie gesagt, kennt glaube ich alle, aber jetzt ähm, für mich drei, drei Punkte, die ich so, die ich so ähm, mir aufgeschrieben habe, sind zum einen, ich muss wissen, dass es den Flurfunk gibt. Ne? Ich muss im Prinzip Vorsorge treffen. Wenn über den Flurfunk irgendwas kommt und ich bekomme es mit, muss ich darauf reagieren, muss mit diesem Thema bewusst umgehen. Das hast du wunderbar geschildert, habt ihr ja toll gemacht in dem Projekt. Und ähm, so das ganze Thema Nachsorge, um ein bisschen in den medizinischen Bereich mhm. zu bleiben. Ne? Ich muss einfach ähm, auch die Kanäle vielleicht so nutzen, dass sie in meinem Sinne, in den Kommunikationsplan passen. Ne?
0: Genau. Also ich muss im konkreten Fall ein bisschen die konkrete Nachsorge betreiben, wie gerade geschildert, schauen, ist das Gerücht jetzt aus der Welt, ist das Vertrauen wieder da und auf der anderen Seite eben, dass ich ja diese ganzen Mechanismen, dass ich mir derer bewusst bin und entsprechend die Möglichkeiten, die ich da habe, durch, durch ein gezieltes Vorgehen, die, das Risiko einfach zu minimieren, dass dort, Dinge sich entwickelt um unter der Oberfläche, von denen man eben in der Projektleitung gar nichts weiß, dadurch reduzieren kann.
1: Ja, sehr schön, Carsten. Dann würde ich sagen, wir verabschieden mal unsere Zuhörer und wir können bei einem Gläschen Wein vielleicht nochmal unserem Flurfunk etwas folgen und ein bisschen ja. quatschen zum Wohl. Und ähm, ja, liebe Zuhörer, wenn Sie ähm, Themen haben, die die Sie gerne mal im Rahmen einer Podcast-Episode behandelt haben möchten, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns Themenvorschläge zukommen lassen. Am besten an podcast@corivus.de oder schreiben Sie mir auch gerne persönlich an christian.duick@corivus.de. Carsten, dir nochmal vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ja,
0: sehr gerne. Und wenn, ich sag mal, in dem um -Tab Umfeld irgendwo Interesse besteht, solche Themen nochmal zu vertiefen, ähm, stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.
1: Genau, vielen Dank für den Hinweis. Auch da gerne nochmal eine kurze Info an uns, dann stelle ich auch gerne den direkten Kontakt her. Also, vielen Dank und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. In den nächsten Tagen erwarten Sie weitere interessante Episoden. Wie sichere ich den Erfolg von Großprojekten? Oder was Cherry Picking von agilen Frameworks meint? Zu Gast sind unter anderem Björn Schäferdecker und Mario Bartels.
0: Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Coribus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.